0: Здравей! Днес ще те с Йоанна Колева, съосновател на Джамба, онлайн платформа, осигуряваща достъп до да образование, натрупване на умения и старт на кариера за хора с различни възможности. Епизодът бе записан в кафене в ноември месец, като се чува страничен шум. Първоначално не мисля да го публикувам, но за мен е слушаемо и след гласуване от ваша страна го пускам като бонус епизод. Може да използваш кода Непремиримите 30 за 30% намаления за Presentation Leader мастер куса на Християн Стоилков. него ще получиш всичко, което ти е необходимо, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Ако имаш непремирими истории и желаш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко твое съобщение е изключително ценно за мен. Сега те оставям с Иоана. Поздравя, и благодаря много за приятелката покава. Ще разкаже първо за десото ти, тъй като това е било доста интересно и е било свързано с различна сфера, от която се занимаваш в момента
1: и Миро. Много ти благодаря първо за поканата да участвам във подкаст. А, ами, моето детство, от гледна точка на стандартните детски игри, си минаваше, може би, така станд... както как, минава едно щастливо детство, а, изпълнено с игри, с приятели. Това, което е по-различно обаче, е, а, може би се дължи на един доста важен човек в моят живот. А, това е моя баща. Той беше пилот. За съжаление, вече 7 години не е сред нас. А, но това, което ми е дал, е страшно много. От 4 годишна лета качва съм са, на всякакви летателни апарати. Всичко, което може да съществува и, и лети, с изключение на балон. Това е нещо, на което баща ми ме посъветила лично. Никога да не се качвам. Бих могъл да го цитирам даже. Но това нещо, ако се качиш и дух на един вятър, не знам къде ще се търся. <laughs> така че, а, наистина имах така динамично детство. Викалях за с баща ми страшно много България, тъй като той е в леката авиация. И съответно, с едно малко самолече не може да се стигне до да кой знае къде. М-м, след това, в годините, винаги е бил било моя мечта да съм по някакъв начин свързана с авиацията. Пробвах да стана стюрдеса, тоест баща ми силно ковляна това мое решение да стана стюрдеса и тотално ме отказа. <laughs> не се получиха нещата, не можахме да се разберем. След което годините наистина много съм летяла, пътувала съм до а, много интересни места. Едно, може би, от най-интересните места, на които съм била е Камерун, всъщност където работеше моя баща. Той работеше за компанията Banana Doll, която е, най-вероятно сте виждали по етикетите на бананите и в супермаркетите. И благодарение на това, нали съм се допуснала до едно място, което сигурно нада има повече от 10 човека в България, които, които са посетили много различно друга планета.
0: О, кой мислиш, че е най-ценният урок, който научи от баща си?
1: Най-ценният урок, който съм научил от баща ми е а, ами, да вярва много в себе си. И той някакси не беше човек на мечтите, ако трябва да съм честна. В смисъл за него това да си мечтаеш за нещо малко фантазиорско беше. Той действаше и може би това е най-ценният ми урок. Той ме научи просто да, да ги правя нещата, да не ги мечтае.
0: И след това се наслужваш към маркетинга.
1: Да, след това а, наистина завършвайки гимназията, много винаги ме е вличало рекламата, маркетинга, пиара, Но пък никога, винаги съм била човек, който много се притеснява и пиара си знаех, че не е за мене. А, но да, започнах да уча като бакалавърска специалност и маркетинг, след което а, завърших рекламен менеджмент. Имах щастието да уча един страхотен първи курс на Кристиан Постеджан, всичките ни колеги вътре сме много готини приятели. Имах наистина късмет с това. Искарх един курс по PR все пак, за да мога да, да, да затворя картината на масовите комуникации, Но никога не ми е била силата път, признавам се. Започнах да работя като маркетинг менеджер в, най-големите текстилни производители в България, Глика Трейд се казват, занимават се основно с клиенти от България. но съм работила и с международни такива. Беше много голямо предизвикателство, защото там бяха първите стъпки в реална среда. За щастие Така има късмета да работя с много готин търговски директор или лица такова. буквално <съкълзвър> буквално като сестри. Разбирахме се страшно много. Това е много важно като цяло в а, живота на човек и в неговия професионален но да се разбира много добре с хората с които работи. След това започнах работа в а, Orange Center. Там сравнително кратко работих. Беше много свързано с моето майчество. Излизах от майчество. След това детенцето ми беше още малко. И, и просто като цяло и не беше моето, признавам си, а, но пък страшно много научихи оттам. До първи път работих с докосна до съедоиздателска част, въпреки че това не е било част от моята работа. Най-може най- би, хубот нещо, което ми се случи в Оринча, да работя с един прекрасен човек, който се казва Григор Николу, също търговски директор. Той в момента работи в една от много големите компании в България, международни компании, които са в България, финансов сектор. След което започнах тотално в друга сфера, нали, но същото нещо отново маркетинг. Започнах работа в един холдинг, който е, работи с хотели за задънения в цялата страна. Имаше над 30 обекта и общо дето моят да. Дейност се извършваше в това да моето дължение бяха да управлявам маркетинга на холдинга в всичките му направления. Така че дойде един момент, който някак си направи, ама тук наистина най-големия си завой професионален път, защото станах доброволец в една организация за хора с различни възможности, по-конкретно за хора с увреден слух. Много така. Случайно попаднат, но се радвам. Така от тогава ме покани на една среща. Видяхме се така много накратко, каза ми, трябва ми човек маркетинг, с маркетинг. Ако си окей, взимаме така екипа. Нали добровол, като разбира се. И така паралелно започнах аз да си работя на тези две места. Едното място ми беше, може би така, всичките умения и знания, които съм натрупала, ги влагат. Другото място влага с цялото си душа и сърце. И това, което м- случи, че в един момент някакси започна прекалено много да ме дърпа едното. И поисках среща с моят тогавашен работодател, който беше също изключителен човек. Там само да не забравя да кажа. Също се срещнах с уникален търговски директор. Който до ден днешен ми е изключителен приятел и много го уважавам. Влади, ако ме слушаш, да знаеш, много те обичам. Така, срещнах се тогавашния ми работ, да му кажа следното нещо. Аз страшно много харесвам компанията. Изключително много оценявам това, което правите вие за мене, защото вие сте... Това беше един прекрасен работодател, който не си гледа часовника в колко идвам на работа и в колко си тръгвам. През цялото време така някакси а, ми даваше една свобода на действие, свобода на... Общо да развивам нещата, които вярвам, че са полезни за неговия бизнес. И... Му казах, аз вече може да работя по 4 часа, за нещо, за което им плащаш 8. <съща> И той каза, Ме, изобщо не се предсняваме за това нещо. Не бива изобщо да това нещо, аз, виж сега, ти върши ли си работа, върши си я. За мен това е достатъчно, но така или иначе, края на радобора успяхме да си стиснем ръцете с а, добри чувства и аз ме обясних, че просто прекалено много вече ме теглим нещо, повече от а, желание за работа. Това е наистина се превърна в мой двигател да промена нещо за някой. И така започнах работа, напуснах компанията и започнах работа във въпросното НПО но вече на трудов договор, не доброволец. Работих се че година и половина. Година и половина работих. Там се срещнах с Ива Сълбо, която в момента е другата половинка на нашата организация. И така, заедно взехме решение и започнахме да работиме върху Джамба.
0: Вие сте започнали да работите по джамба, защото случайно ти е попаднала една история на една жена, която е паднала от кон и е останала в количка и последствие има трудност да намери работа. Имали ли сте други идеи при започване на организацията? Защото аз прочетох, че в световен мащаб няма такава организация със същата функция. Има подобни на вашата, но не е също.
1: Да, всъщност един ден супер случайно ми попадна статия в онлайн медия за момиче, което пада от кон. Много важно да спомена, че това момиче е било изключителен професионалист в това, което е правило към момента. Образование, кариера, всичко, което може да мещае един човек в професионален план. В момента, в който пада отклон обаче, се оказва, че не може да се върне на старата си работа по ред причини да почне да търси нова. Оказва се всъщност, че и новата работа не е толкова лесно да бъде започната, тъй като навсякъде получава отговори, които са отрицателни. Така всъщност момичето започва да учи нещо фатално, различно от това, което е правило към този момент. Започва да учи да изучава езици. Започва да учи китайски язик, което е нещо изключително рядко. И започва да превежда китайски язик. Може би няколко секунди ми трябва да осмисля историята и започнах да търся. Как така е да някой човек, който не се случи нещо такова? Буквално штракаш пръсти и следващия миг вече никой не те приема като равен за работа, на работа, никой не иска да те назначи въпреки твоите качества. Каква е причината? Къде е проблема? И няма ли организация, институция, която подкрепя тези хора по един или друг начин? И първо нещо, което направих е цветовна търсачка Google, да ми каже има ли или няма. Това, което оказа е, че всъщност няма. Ресърча, който направих вече 3-4 дена, се оказа, че потвърждаваме това нещо. Няма такава организация в България. Почна да търсят подобни организации в международен план и се оказа, че точно същата организация, каквато аз и представям, че трябва да има, няма. Никъде. И тогава всъщност говорих с моята колега Ива Солова и казах, ти знаеш ли? Така и така, разказах и начина, по който съм достигнала до тези разсъждения и... Върти ми са нещо в главата. Страхотно е да направяме нещо такова, искаш ли да го направим заедно. И тя ми каза, ай, стига, сериозно ли това е моя идея? Беше много така... эмотивна отговори. Вика, аз наистина преди години съм мислила нещо подобно с наш приятел. Страхотно, значи го правим. Тестина, че го правим, почваме. И така малко на шега се оказа, че м- дълъг път ни очаква. Представяваме си по доста по-романтично в началото, <сък> отколкото оказа сега три години назад, като погледна, всъщност се оказа, че тогава нищо не сме си представяли. Изобщо сме били наясно с кво се захващаме. И първите даже пъти, които потърсихме подкрепа от страна на институции, искахме да водим диалог, за да знаем как да продължим. Всичките отговори бяха в... откажете се, момичета, докато още е рано. Това нещо, което си го представяте, вие нямате нито експертизата, нито, така да се каже, силата да го направите, защото това е много работа. И ние така някакси. Ени, може би тогава по наивни момичета, казахме, не е възможно, как така няма да можем да направим нещо, защото някой някъде може да направи нещо, макар и не е точно същото. Значи ние със сигурност можем да направим по-добро. И така, започнахме да един дълъг път, в който първият човек, на когото почукахме на вратата, беше а, мой приятел, с който аз срещнах Ива. Антон Гаврилов се казва. Той е човек, който има много голям опит богат в а, проекти с а, а, като проект менеджер на различни стартъпи, а, мен да ми избяга просто името на флайвер. Флайвер е един стартъп, който беше дори финансиран от Хелеван преди доста години вече 4-5. А, страхотно, страхотен професионалист а, и преди всичко голям човек, като душевност, темперамент и така. то веднага прие, няма проблем, правиме го заедно. Посетиха обаче така, се доказва, че джамба е нали, нещо, което трябва на full тайм да се прави. Дори самите Ние не си го представяхме и така се разделихме и с организацията, с която работихме преди това. фокусирахме се изцяло вече върху джамба и следваха много въпросителни пътя, които трябваше да изясняваме.
0: Е на мен е първоначално чуди, че в световен масштаб няма такава организация. Аз в последствие прочетох, че може би в развитите държави има политика за интегриране на хората с различни възможности. Но вие може би се стараете да промените и това и се насочите извън България. Прочетох, че вече имате офис в Унгария. Има ли други държави, които са ви следващи цели?
1: Това, което а, се случва, да, много правилно си прочел, че всъщност точно такъв тип а, организация като джамба няма. А, има подобни, има стандартни HR агенции, които а, предлагат модул, който те е насочен в подкрепа на хора с различни възможности. Има такива, които отговарят само за обученията, но такава специализирана, която предлага и обучителен модул, и подкрепата в интеграция пазарна труда, в момента ние не сме намерили. <laughs> Може и да има някъде, не, не сме достигнали до нея. Това, което э, спомена за офиса в Унгария, наистина, появи се една страхотна дама Сара. Не си спомняме вече каква линия достигна до нас. Мисля, че с э, общата знат э, едно незрящо момче. Просто ни писа. Окей, okay, ли сте да направим нещо такова съвместно заедно, аз да, да стана менеджерна? Съответно, офис на Джампа в България, Дойде на нашото събитие Run Together, което се случва май месец, стича заедно с всички на събитието. Той това направихме една среща и не ни трябваше много време за да вземем тъй като Сара е доста блъчезарен човек и вярвахме, че наистина иска да го направи.
0: Хората с различни възможности имат вяра в собствените си умения, но това, че трудно се намират работа, малко ги обезкуражава и може би стават неуверени. Вие по какъв начин им възвръщате увереността?
1: Ами все още работим и ние върху това нещо. Истината е, че на нашата мисия не е да залъгваме хората за собствените им възможности. Често пъти ни се налага да сме реалисти и а, да съобщим на някой човек, който не се е реализирал или проведно неуспешно интервю, да кажем, къде е причината, какъв е проблемът. Това всъщност може би са най-тежките моменти, в които имаме отказ от страна на работодател, неуспешно назначаване и ние трябва да обясним на човека и в същото време да не, го обезку... не само да не го обезкоръжим, а да го окоръжим, за да може това да подобри това, което е постигнал нали, като най-добри резултати при настоящото му интервю. И нямаме някаква магическа пръчка, опитваме се по най-човешкия начин. Буквално, Разговаряме с тях, обясняваме им какво са пропуснали, но не им казваме, ти си такъв, това не ти се получи, защото така. Ние им казваме, виж сега, примерно, се касай за човек с по-слаби презентационни умения, защото това е много често, има хора с потенциал, които не могат да продадат себе си, така казано. Просто говорим с хората, предлагаме им възможност, да работим с тях и след това да може да се усъвършенстват като профил. А, има много интересен пример, ако да ти дам пример. Имах момче, което кандидатства, може би и само молодо и проактивно, точно така в нашия офис, преди около вече две години. Сем в началото. И ми ни каза, аз искам да работя в една конкретна компания, а евентуално да ми казваше да имате позиции в нея. И аз разгръщах ги бележника с позиции. Казвам ми не, нямаме. И затварям бележника. Защото аз знам, че няма. <съква> и та ми казва, добре, аз тогава няма да търся работа и си тръгвам. И аз, наистина, няколко секунди първите няколко секунди беше супер странно. Как така пък не искаш да чуеш какво друго може да ти предложим? Той което си казах, той човек от направо е жесток, защото той се следва неговото и изобщо не го интересува кой ком говори по пътя. И си казах, добре, добре, ще говоря с тази компания, изчакай малко. Въпреки, че нямахме нали, никакви предварителни разговори, срещнахме с работодателя, за щастие пък се оказа, че имаме Имаме как да достигнем до тях. Бяха много отворени, срещнахме се. Обаче на първото интервю това, което се случи, е отказ. Много добре спомням думите на стор менеджера, защото просто са ми се запечатали като едно изречение, което може би дълго ще помня. Иоанна няма и следа от човека, за който ни разказа. И това не знаех, какво да направя. Първите, някакво първия ден, чудих просто да му кажа, че имаме и други опции да потърсим или да говоря с работодателя да му даде втори шанс. И разбира се, брах вторито. Молих работодателя да му отде втори шанс. Направих си среща с кандидата и в продължение на 4 часа в най-големия пек, началото на лятото, в едно кафе разговарям с него. Ама едни и същи въпроси, един след друг, един след друг. За да може да преодолее това притеснение. най-вече бариерата. Той просто беше поставил бариера между него и събеседника. Трябваше да я втопи, трябваше да разбере, че дали е жена срещу него, дали е мъж, дали е работодател или е някакво дете, с което си говори. Той трябва да се отпусне второто интервю ми се обадиха и ми казаха, че го взимат на работа, което до ден днешен е може би така моя личен успех в гледна точка на, на това да продам няколко кандидат. Мятам го за най-големия си успех назначаване. Възможно, че до ден работи в тази компания, Вече две години нещо, всички са супер доволни, да имат го като равен...
0: Илана, какво учиш от всички тези хора с различни възможности?
1: Ами, Вярвам много. Конкретно, мисля че ме научих съм по-търпелива, това е най-важното нещо, което е научих. Аз никой не съм била препрян човек, признавам си, но винаги съм била човек, който някак си... За него е много важно, Днеска, като съм си казала, че това ще го свърши, да го свърша. Вече не съм такъв перфекционист, оставам нещата по течението. Аз днес не мога, ще го направя утре, но ще го направя. Може би това търпение ми дава много и в резултатите, в, нали, в работата, тъй като когато човек е спокоен, тогава той има много повече възможност да разгърне и собствения си потенциал, да разбие идеите си. Това е нещо, може би, което е най-ценното. Разбира се, не е само това, много неща са така, съпътстващи работата ми с тях, които ми дават повече, отколкото аз давам на тях. Дори много често съм си помисляла. Наистина много, 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 получаваме аз и Ива и сме благодарни за това нещо.
0: А като цяло, какво би казала на хората с ограничаващи вярвания, тъй като аз разробих и страницата на Джамба и там имам невероятни примери. Най-симов впечатление направи човек, който е изкачил му сала, ако се лъжи в инвалидна да.
1: има много такива примери, а, само може въпроса, не разбрах, как е на
0: Какво би казва на хората с ограничаващи аз... вярвания?
1: Ами, то ограничения няма. А, бих им казала отново, ще използвам пример, а, в една от големите компании, с които работим, Хеленик, колко, колко си говорихме веднъж, а, че м- просто хората, когато имат такъв човек, типа си спира да им бурчи кафето, спира да им е дъждовно времето. Тоест, времето не е по-малко дъждовно, просто отиваш в един момент, виждаш само позитивното в живота. И ограниченията на някой. Да ти да продоляваш повече и да поемаш нови предизвикателства. Аз пак казвам, а, за мен хората с различни възможности са наистина като всички нас. Не трябва да ги делим. Да, има различни предизвикателства. Всеки човек има. Замисли се да видиш колко много предизвикателства има пред всеки един човек около теб. Много се. Така че, дали са касае за да физическо или сативно предизвикателство, а, не ги прави по-малко мечтатели, не ги прави по-малко а, уверени хора, стига да има кой да им даде този тласък и, да и да запали тази искра, за да може да се върне вярата. Така че достигат мусала, а, Виктор и неговата приятелка кричиха кончето, напълно да двойка. Влади Пет Мусала. Трашно много са примерите, просто а наистина ако тръгнем да ги изреждаме 30 минути ще разширим подкаста. Наистина уникални Зоя, която играе тенис в количка, която аз на първата игра, на която присъствах нейна, бях толкова безмълвна, че аз, която никога не мълча, се очудих от себе си, наистина. Тя буквално се върти. Бързо, отколкото несистите, които не са в количка. Не, не може да бъде описано с думи. За съжаление, който има възможност някой да поститка момчетата от баскетболния отбор, те просто са наистина в състояние да разплачат всеки един човек, който тири и постига в мач. Не за съжаление, говоря за воля. Тук вече виждаме воля, и много силни характери. Много са примерите, наистина. Имат... Жестоки постижения.
0: Иона, при всичките ти участия, свързани с Джамба, има ли въпрос, който не ти задават, а искаш да ти зададат?
1: Вау! Ами, толкова много въпроси се ми задавали до момента, че сега се замислих дали има въпрос, който не са ми задали. Аз лично да самата себе си винаги съм държала в сянка майче. Тоест... Мойте дъщеря и е много активно участва в нещата, които правят, но аз никога не съм изкарвала на преден план това, че аз съм майка и паралелно с това правя още нещо. А, може би, за това и такива въпроси, никога не е имало към мене, как се справяш с едното и другото, но чак да ми се иска да ми го зададат.
0: <съкълт> не
1: е имало такъв
0: На мен, може би, идеята ми е нещо, което трябва да знаем за джамба но по край интервютата и въпросите, които ти задават, не излиза наяве.
1: За Джамба всичко, което са ни задали е много било свързано с предварителни разговори, така че по-либо и заради това и няма такъв конкретен въпрос, който да е насочен към Джамба и да е отсъствал в момента в интервютата. А, мога по-скоро да посоча един въпрос, който редовно ми задават и за който аз трудно давам отговор. Ако искаш, не го Добре. ти скажем. А, много често предполагам, че всеки, който по някакъв начин е достигнал до него информацията за съществуването на Джамба, знае за Run Together и знае и за това, че ние събираме средства за изграждането на един център. Връзката на въпроса е винаги свързана с а, този кариерен център, защото ние събрахме доста средства, имаме дарени страшно много мебели от различни компании. А, наистина едно единствено нещо, което чакаме дълго време, чакаме и затова не мога и да отговоря никога е точно на въпроса. Кога ще бъде готов центъра? Еми, надяваме се 2020 да го направим вече и този център. А, имаме предварителни разговори с а, общината. Очакваме и надявам се процедурата да се задвижи и кай боже 2020 година да имаме вече помещението, за да можем да направим необходимите промени, адаптиране на среда и да стартираме, обучавайки вече в нашия център хората с различни възможности, да са по-подготвени, по конкурентни за пазара на труда, да са економически активни.
0: Това ли е една голямата трудност, която срещате в момента?
1: Ами може би да, може би да, защото м- в момента имаме една много интересна ситуация. Пазара на труда при хората с различни възможности има една голяма, мога да го кажа, пропас по средата. Тази пропас се държи не от липса на медиатор, тъй като ние вече сме там. Дължи се на това, че има много голямо разминаване на предлагане, стърсене и обратното. А много големи компании имат желание да включат хора в екипите си. Аз много често използвам думата големи, но в случай визирам. Големи компании, като казвам, имам предвид международните такива, които имат представител в България, защото те са тези, които за първи път започнаха да обръщат внимание на темата за многообразието и искат да включат повече различни групи в техните екипи. Дали е от спуснато от централата на компанията или не, много голям така, интерес от тяхна страна към кандидат с различни възможности. Така че това, което в момента се случва е, те предлагат жестоки позиции. Нямаме кандидати за тях. Кандидатите, страшно много от тях търсят работа в момента, но не са на необходимото ниво, за да могат да започнат директно на позициите, които имаме, с които разполагаме в момента като свободни. Тази, всъщност, дупка в средата е нещо, което трябва да запълним. Това е кариерният център. Трябва да се работи на ежедневна база, дългосрочно, защото ние и към момента правим партньорски обучения с различни организации бизнес партньори, които нали, с една компания обръщаме внимание на Uh, да кажем програмиране. Започваме някакъв кратък курс по елементарни основи на програмирането. С други, като и Лай България, стартираме английски язик. Така че имаме много, много uh, желание да го правим дори и по този начин. Ще виждаме нужда, но това не е устойчиво. Защото един курс, който приключи, след това е второ ниво, трето ниво, четвъртва ниво. Това са неща, които трябва да надгради един реален професионалист. Другото е наистина, колкото и да ни се иска да е достатъчно, е недостатъчно. Тя постава основно. Не стоим и не сме си изкръстили ръце, докато нямаме центъра, но не е достатъчно, казвам откровенно.
0: Иоанна, вижда се, че вършите страхотна работа и постоянно се развивате. Има ли нещо, което, ако не постигнете с джамба, ще съжаляваш?
1: О, да със сигурност. Много неща, не едно. Ами, най-вече това, което ще съжалявам, ако не успеем да го постигнем, е наистина кариерния ценни, защото много време, енергия, сме вложили в него, наистина много. По-скоро не ми се иска да мисля за неща, които няма да постигнем, отстре да съм чесна, но което и то ще съжалявам много, да. Каквото и да не ни се получи, ние а, не приемаме, така. А, м- не се отказваме от когато нещо не се получи, но не го и приемаме особено ентусиазирано, тогава. Това са моменти, в които аз не видам, че има човек, който нещо не му се получи, той да скача и да се радва. Но, в крайна сметка, взимаме се в ръце, продължаваме напред, действаме, значи нещо сме объркали и дай да видим, какво да направим, да да направим следващия ход правилно. Така, че няма да ни откаже каквото идея, но сигурност няма да ни е приятно.
0: Илана, като човек, който обича спорта, аз искам да ви поздравяй за инициативата с Run Together, кога Ти се научила от госпожата ти по-физическо, че спорта може да даде увереност и в други сфери на живота, това прилагаш ще го по някакъв начин.
1: О, да. Определено аз имам и много така сериозна връзка с моите очи По физическо тя ми беше и класен ръководител, а, прилагам го наистина. спорт е нещо, което а, разтоварвайки тялото ти освобождаваш съзнанието и тогава вече можеш да насочиш цялата си енергия в правилното място. Прилагам го постоянно във всяко нещо, което правя. Прилагам го ежедневно включително във възпитанието на детето си. Опитвам да възпитам детето си в също да а, обича спорта, да вярва в доброто, да помага на хората. Нещата, които и мен лично ме волнуват. Опитам се да възпитам същите идеали и ценности в нея. Така че да, спорта наистина отваря съзнанието и дава възможности да бъдеш, както в случая това, което ти разказваш, добър родител, а, така и добър професионалист да насочиш енергия.
0: с какъв спорт се занимаваш в момента?
1: Ами в момента, а, точно след нашия разговор, дори имам а, разговор с а, една фитнес инструкторка. понеже така идва вече зимния сезон, искам а, да започна малко повече в залата, иначе като цяло съм на открито бягане. Тичането е нещо, което открих съвсем скоро и много обичам да тичам. Бизнесът не са винаги нещо, което съм се занимавала, но не особено редовно. Това, което съм решила е да се взема в ръце и наистина да поема така малко по-активно това нещо. Обичам да пувам, но никога не съм била така запален професионалист, пък абсурд. Така че м-, всъщност доста практикувам, като любител обаче.
0: Иоанна, тъй като въпрос, който не ти задават е за майчинството, аз ще се позволя да го направя, по какъв начин ти се отразява работата в джамба и майчинството?
1: Ами в началото ми беше много трудно, признавам си, наистина имаше Първите две години, да не кажа първата година най-силно от го усеща. От наша страна много натискахме да се случат нещата. Имаше много така вечери, в които не се прибирам в 6 часа, като нестандартно работно време. Това е нещо, което така, да знам, че всеки час, което който не си прекарал детето си, няма как да се върне. И така, има моменти, в които наистина съм съжалявала. А, така, най може би си дадох сметка за това, когато на Деня на рождения ден на моето дете не бях в България, бях в, а, заедно с Сива, бяхме на Clinton Global Initiative. Така, доста важна инициатива, която нямаш как да пропуснем, тъй като беше така възможност за джамбо, да се чуе за българското, да се чуе за какво правим тук ние България и защо да се чуе къде е България. И трябваше да очапваме. Осъзнавах отговорността, осъзнавах и това, че тук съм ценна на някой. За ден днешен, си спомня, че не съм била на този нея, ден и всеки път ми го натяква. Надявам се, като порасна, да приеме нещата. Но да, има имаше такива моменти, които не мога да кажа, че да достатъчно любов на детето. Аз винаги съм я ограждал с страшно много любов. Но така, а, дори един загубен час, а, който мога да прекарам с нея, винаги ми се искало да мога да направя така, че в да бъдеще да не се случва. И мисля, че успях. Сега в момента а, наистина разполагам доста по свободно с времето си, успявам да го организирам доста по-добре, предвид че вече не сме на една година и все пак малко или много сме направили някакви резултати, които отложиха ситуацията и е доста по-спокойна.
0: Какво означава щастието за теб в момента?
1: Щастието за мен в момента, ами да не прозвучи клиширано, но наистина семейството ми да е здраво. Много а, така скоро темата за. Здравето влезна в нашия екип и много силно вярвам, че няма нищо по-ценно. Нищо по-ценно от здравето. От там на здрави, да, да сме просто добри хора, да се обичаме, да се подкрепяме. Приятелите са, са ценни. До мен това е щастието. Да съм обградена с обили хора. Хора, които не завиждат, които не знаят какво е а, неприемане, които. Дистина са отворени. Всъщност съм един късметлиг, като се замисля, защото около себе си само такива хора <съща> съм градена.
0: Яна, къде слушателите могат да се свържат с теб?
1: Ами, всеки, който има желание да се свържи, може да ми пише и в на лично съобщение във Facebook. Винаги отговарям. Ако случайно не съм видяла нотификацията, бъдете настоятелни. Оттам нататък всички стандартни канали за комуникация, които са посочени в сайта jamba.bg, биха могли да се свържат по имейл, телефон с мен и би била щастлива наистина да отговоря на въпросите им.
0: В какво си се е провалила?
1: Вау, ами. Да, веднага да ви казвам. Когато започнах да уча първоначално, реших, че уча Испанистика. Това е нещо, което отбиспестих, защото дори самата аз не помня. <същих> започнах да уча Испанистика и се установих, че всъщност Испански език. изобщо не е, не е моят език и още след първия семестър прекратих и започнах от начало с това, което наистина искам да уча.
0: Но това ли научи от него, че ако нещо не е за теб, просто не е хубаво да си занимаваш? Ако нещо
1: не е твоето и не те, не те влече, в смисъл сърцето ти не е там, тогава просто не го прави. Наистина това ми беше урока. Ако не ти се получава, защото ти е трудно, но ти го искаш, значи тогава опитвай се, ще стане в някакъв момент. Но ако сърцето ти не те тегли на там, значи просто не е твоето и по-добрият вариант е да го первостановиш и наистина да намериш своя път.
0: А с какво се гордеш най-много, Йона?
1: Най-много се гордея. Наи, наистина най-много се гордея с детето си пак може да прозвучи клиширно, но сигурно повечето родители биха отговорили така. Ми имам прекрасно дете, страхотен съпруг, защото страхотно семейство имам. Много здраво, много наистина така близки. Това може би и най-големият ми успех и нещо, с което най-много се гордея. А, също така, Вих бих казал, че джамба е нещо, с което се гордеят, тъй като въпреки всички трудности и пречки, двете сива наистина, успявахме да продължим напред.
0: Иоанн, благодаря много за днешното участие и пожелавам на Штатска кариерния център да слушат максимално бързо и да насочите вече усилията си в други посоки и в други държави, освен Унгария.
1: Благодаря ти, надявам се.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!